0: les Amphis d'Amicus. Amicus Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Youssef Patre nous parle de la présomption d'innocence. Épisode 2, pourquoi ce principe nous concerne tous.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, concernant la présomption d'innocence, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Pourquoi ce principe nous concerne toutes et tous La présomption d'innocence nous concerne toutes et tous, et tout d'abord parce que ce principe s'applique à nous toutes et tous. Il nous protège toutes et tous, en théorie en tout cas. Aucune personne n'y fait exception et aucune infraction ne lui échappe. Néanmoins, malgré ce bouclier législatif apparemment infranchissable, il ne se passe aujourd'hui plus un seul jour sans que cette présomption ne soit foulée au pied dans l'indifférence générale, parfois même par la presse spécialisée. On ne compte plus les formulations telles que l'auteur présumé, le violeur présumé, le terroriste présumé ou même la fraude présumée, alors même qu'aucune décision de justice n'a été rendue. Comment expliquer cette manie invraisemblable et pourtant si répandue Récemment encore, on pouvait lire le mot « auteur présumé dans un communiqué de presse rédigé par un membre de l'institution judiciaire ». Alors que toute personne s'estimant victime d'une violation du principe bénéficie en vertu d'un arsenal juridique qui n'a cessé de s'étoffer dans notre droit interne depuis les années 90, de dispositions permettant de sanctionner les procédures pénales qui le méconnaîtraient, de réprimer pénalement certains de tes comportements qui s'en affranchiraient, de prescrire même en référé toute mesure au fin de faire cesser l'atteinte qui y serait portée, et enfin de réparer le dommage susceptible d'en résulter, pourquoi tant d'atteintes encore aujourd'hui, et surtout à tant de niveaux différents Ce qui doit d'abord tous nous interpeller, c'est le nombre d'acteurs susceptibles de porter atteinte à ce grand principe. Des acteurs institutionnels, des médias, mais aussi du fait de la place prise depuis nombreuses années par les réseaux sociaux, par un nombre considérable de personnes, citoyens, anonymes, ou non. Lorsqu'elle résulte d'une violation du secret de l'enquête et de l'instruction, l'atteinte à la présomption d'innocence trouve son origine dans des révélations opérées par des acteurs institutionnels, personnels politiques, enquêteurs, magistrats, avocats. L'atteinte peut alors être constatée à l'occasion aussi parfois de l'intervention maladroite d'un ministre, d'un procureur de la République ou d'un avocat. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre un ministre exiger des sanctions exemplaires suite à un fait divers sans même laisser le temps à la justice de faire son travail. On peut relever également des pratiques administratives, notamment des habitudes sémantiques, qui peuvent ainsi porter atteinte indirectement au principe. À titre d'exemple, dans les enquêtes sociales rapides ou dans les évaluations de victimes, on relève que ne sont pas rarement utilisés les mots suspects ou prévenus, ou mis en cause, mais souvent le terme d'auteur. Ce qu'on constate surtout aujourd'hui, c'est que cette atteinte est souvent le fruit, le résultat d'une coproduction. Un média professionnel ou non appuie ses révélations sur des informations qui, explicitement ou non, sont présentées comme ayant une source policière ou judiciaire, sans forcément prendre la précaution de rappeler le principe de la présomption d'innocence d'une manière qui fasse sens. La personne mise en cause est alors présentée comme présumée coupable, ou même comme coupable, alors qu'elle est peut-être mise hors de cause par la suite. Exemple, les accidents collectifs de Furiani ou encore d'Azedef ont marqué un tournant dans le traitement médiatique de ces affaires. La recherche de la responsabilité pénale des personnes morales, cédant le pas, à la mise en cause de personnes physiques. Cette tendance ne s'est pas démentie, depuis lors comme l'illustre la couverture de l'incendie de l'usine Lubrizol en septembre 2019. Souvenons-nous des mises en cause violentes de personnes physiques par plusieurs organes de presse et d'autres médias. Ainsi, le déferlement des fausses informations infligées pendant 4 mois, en 2003 à Dominique Baudis, dans une procédure liée au tueur en série, Patrice Allègre. Cette affaire a révélé par son retentissement national l'ampleur des conséquences que peuvent entraîner des atteintes majeures à la présomption d'innocence d'une personne. Il n'a en effet bénéficié d'un non-lieu qu'en 2005. Après la clôture de l'instruction, il arrive aussi que des émissions audiovisuelles ou radiophoniques susceptibles d'influencer les jurés soient diffusées la veille de l'ouverture d'un procès d'assises important. L'atteinte peut encore être le résultat d'une méconnaissance des règles et du fonctionnement de l'institution judiciaire, comme d'ailleurs l'expliquait très justement Robert Badinter il y a plusieurs années de ça dans une émission de télévision.
2: Et puis alors ce que je voudrais rappeler, monsieur Duhamel, c'est qu'il faut que nos concitoyens, que les Français sachent bien que l'inculpation, ça n'est pas la condamnation, que l'inculpation en France, cela veut dire qu'il se trouve dans le dossier des charges contre injusticiables, mais seulement des charges qu'il est encore présumé innocent. Et l'inculpation, je le disais toujours à mes étudiants, elle a une fonction qu'on oublie trop souvent, c'est qu'elle déclenche les droits de la défense. Si on inculpe, ce n'est pas seulement parce qu'on désigne du loi, ce n'est pas ça l'inculpé. C'est parce que la loi veut, le droit veut que l'inculpé puisse, grâce à son avocat, avoir connaissance du dossier et préparer sa défense parce qu'on est en présence de charges. Vous voyez cette espèce de confusion dans les esprits. On inculpe, c'est le coupable. Non, c'est un homme contre lequel il y a des charges. Les charges, ça se combat. Je dirais que la défense est là pour ça et à partir de ce moment-là, eh bien, on assiste. Un deuxième temps de l'instruction. Mais cette conclusion immédiate, il est inculpé, il est tout coupable. Et alors ensuite on dit, comment il a été inculpé Mais quoi, il peut y avoir un non-lieu, donc c'était une erreur judiciaire Non, c'est la démarche de la loi.
1: Ensuite, les atteintes peuvent être de portée différentes. En premier lieu, la complexité de certaines affaires aggrave la portée des atteintes à la présomption d'innocence. Par exemple, lorsque sont en cause des infractions de droit pénal des affaires, des atteintes à la probité, du droit pénal de la santé ou de l'environnement, L'atteinte à la présomption d'innocence se réalise à la faveur d'une interprétation des faits et de leur analyse juridique qui, en considération de la technicité des matières concernées, se révèle complexe. En ces domaines, où le droit est en pleine expansion depuis un demi-siècle, les atteintes à la présomption d'innocence de personnes morales ou physiques se sont multipliées et sont d'autant plus graves qu'elles persistent du fait de la durée de la procédure, justifiée forcément par la complexité factuelle des affaires comme par celle des investigations nécessaires. En deuxième lieu… On peut relever que chaque lecteur n'étant pas un spécialiste en droit pénal, une analyse juridique apparemment subtile d'une affaire complexe publiée dans la presse ou sur Internet peut être lue comme une présomption de culpabilité facilitée par l'absence de précautions sémantiques. En troisième lieu, le retentissement d'une affaire est très différent suivant la notoriété de la personne mise en cause, y compris à l'échelon local, et portant une atteinte à la présomption d'innocence d'autant plus importante. Enfin, l'abaissement dans l'opinion publique de l'autorité des décisions de justice, comme celle des autres autorités publiques participent de l'affaiblissement du principe de la présomption d'innocence dans notre société contemporaine. Elle pose d'évidence la question de la formation des professionnels du droit ou de ceux, notamment les journalistes, qui sont en lien avec l'institution judiciaire, mais aussi celle de l'éducation des citoyens au grand principe de l'état de droit. Enfin, pour mesurer le poids et l'impact pris par les réseaux sociaux aujourd'hui, il importe de donner quelques chiffres assez parlants. En effet, la population mondiale s'élève à environ 7 milliards d'habitants au début du mois d'avril 2021. soit environ 1% de plus que l'année précédente à la même époque. Depuis une vingtaine d'années, nous sommes entrés dans l'ère des sociétés de communication. Grâce à Internet, en recourant à une variété de supports numériques toujours plus performants. Par le développement des plateformes en ligne, de nouvelles formes de sociabilité sont apparues qui ont bouleversé nos comportements au quotidien. La jeunesse actuelle est née dans ce monde numérique et son mode de vie en est profondément imprégné. On comptait il y a très peu de temps plus de 5 milliards d'utilisateurs uniques de téléphones mobiles dans le monde, ce qui signifie que plus de deux tiers des habitants de la planète possèdent désormais un téléphone mobile. Le nombre d'utilisateurs d'Internet a augmenté de 7,6% par rapport à l'année dernière, pour atteindre plus de 4 milliards, soit plus de 60% de la population mondiale. On pourrait évidemment lister, faire un inventaire à laprès vert des réseaux sociaux et des messageries qui sont le plus visités chaque mois, en France, dans les années 2021 et cette année 2022, on compte par exemple plus de 46 millions d'utilisateurs de Facebook, 35 millions de visiteurs sur WhatsApp, plus de 32 millions de visiteurs de Instagram, Snapchat, LinkedIn, et on pourrait les égréner. 73% de Français utilisent les réseaux sociaux pour s'informer et 36% utilisent le réseau social Instagram pour s'informer. Tout ça pour dire quoi Pour dire que les réseaux sociaux se trouvent aujourd'hui loin devant les sites d'information classiques des sites des journaux quotidiens, comme par exemple Le Figaro ou Le Monde. Et comme le disait un maître de conférence, en sciences de l'information et de la communication, le numérique occupe aujourd'hui une place croissante dans la consommation d'informations et cette tendance s'accentuera sans doute à l'avenir. Ainsi, on peut constater que la communication électronique peut apporter le meilleur en favorisant la communication, l'information, l'accès à la culture et la connaissance par la publication ou l'échange de contenu. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui, comme le souligne la mission Guigou sur la présomption d'innocence donne aussi à voir un visage effrayant, où les messages et les contenus les plus odieux peuvent côtoyer des campagnes de désinformation, et où l'ignorance, l'inconscience et la haine s'entremêlent parfois, souvent sous couvert de pseudonymes. Faisant de ces lieux d'échange une sorte de jungle où tous les coups sont permis, faute des régulations effectives. Les atteintes à la présomption d'innocence sur les réseaux sociaux peuvent se faire à très grande échelle, et de façon très rapide, par le mécanisme qu'on appelle d'amplification. Des contenus relaient soit des articles de presse s'appuyant sur des éléments de l'enquête ou de l'instruction, soit sur une accusation ou une plainte rendue publique. Il a ainsi été observé que beaucoup de ces articles méconnaissent le principe du contradictoire par un effet réflexif de la violence des réseaux sociaux. Ainsi, des personnes mises en cause préfèrent dans un premier temps ne pas répondre aux sollicitations de la presse par crainte d'entraîner sur les réseaux un déchaînement de violence à leur égard. Il suffit aujourd'hui qu'une personne soit mise en cause pour qu'elle soit littéralement pulvérisée sur les réseaux sociaux par le jeu des reprises d'articles. Des personnes morales ou physiques peuvent se voir condamnées et punir socialement en s'abstrayant des règles de l'état de droit. Le sentiment d'anonymat sur Internet, le recours aussi à des technologies adaptées, la difficulté de recontacter les plateformes ou le manque de réponses juridiques encouragent par le sentiment d'impunité qu'ils génèrent de manière incontestable la diffusion de contenus haineux, diffamatoires ou méconnaissant la présomption d'innocence. C'est notamment le cas dans des affaires dites classiques, d'atteinte aux personnes ou aux biens. Le caractère sensationnel de l'information accélère sa diffusion. Son caractère viral sur les réseaux sociaux, dont le statut d'hébergeur implique de surcroît une responsabilité moindre par rapport à celle des éditeurs. Moralité de tout cela, sur les réseaux sociaux, personne n'est à l'abri. Et le principe qui en souffre le plus, c'est celui de la présomption d'innocence. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours sur la présomption d'innocence et nous verrons comment est-ce qu'elle est abordée chez nos voisins et en Outre-Atlantique.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin et Léa de Lyon. À la réalisation, Léobardo Arango. Vous trouverez toutes les références et informations complémentaires sur notre site radio.amicus-curiae.net rubrique « Les Amphidamicus ». N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux.